0: Bonjour, mon nom est Ashley et bienvenue à cette deuxième partie du Récapitulatif de 2022. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter la première partie disponible sur nos plateformes. Toujours en compagnie de Sébastien McMahon et Marc Gagnon, nous poursuivons notre revue de l'année. Marc, Sébastien, euh, un sujet qui a fait beaucoup jaser cette année dans les journaux, c'est le mot R. Alors, la récession.
1: Oui, tout à fait. La récession cette année, on en a pas eu officiellement malgré que quand j'étais sur les bancs d'école une récession la définition c'était deux trimestres consécutifs de croissance négative on a eu ça aux États-Unis en début d'année 2022 mais maintenant c'est plus juste deux trimestres consécutifs il y a un comité de sages qui s'installe qui regarde un paquet de statistiques économiques euh, l'emploi les dépenses des ménages la production des entreprises puis pour le moment on a décidé ce comité de sages du côté de ce comité de sages là là qu'il n'y a pas de récession encore du côté canadien L'économie s'est quand même bien tirée d'affaires. Euh, quand même au troisième trimestre, on voit un léger ralentissement, même une contraction de l'économie interne, la consommation, l'investissement. Donc, tous des signes, je vous dirais, de précurseur de récession là commence à apparaître. Donc, nous, comme attente, on a encore des vues comme quoi c'est à peu près 70 à 80 de chance d'avoir une récession en 2023. Donc, quand on fait le... Quand on regarde 2022, ça en est tiré, mais les risques sont assez élevés pour l'an prochain.
2: Oui, moi, je crois aussi, Sébastien, que ça va être difficile à éviter d'avoir de, de une récession. Par contre, j'ai espoir que ça soit pas une très longue, une très profonde, une très sévère. Euh, Puis ça, ça je, je crois que ça va être le cas, entre autres, parce que euh, et ça, c'est à la fois une bonne chose et une moins bonne chose. Le, le marché de l'emploi est très solide. Alors, quand les gens ont moins peur de perdre leur emploi ou, ou ils ont l'espoir de s'en trouver un s'ils perdent, ils coupent moins sur leur consommation généralement. Ils essaient de maintenir un peu plus leur, euh, leur rythme de vie. Alors ça, je pense que ça va nous aider. Mais en même temps, il faut que ça ralentisse un petit peu au niveau de la compensation des salaires parce que c'est ça qui, qui est le problème, le nœud de, de l'inflation. cest qu'on est qu'on est dans une drôle de situation où ce que le positif est à la fois un peu négatif c'est
0: puis tout ça, dans le fond, si j'ai bien compris, c'est lié à ce que font la Banque du Canada puis les banques centrales mondiales. C'est-à-dire, ils vont relever les taux d'intérêt à un rythme ben, qui semble historique. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui s'est passé?
1: moi tout à fait. Puis quand on dit que les nouvelles positives peuvent être négatives ou les nouvelles négatives peuvent être positives, c'est un peu ça. C'est Si l'économie va trop bien, bien, ça veut dire que les banques centrales doivent continuer leur combat contre l'inflation. Donc, faire ralentir l'économie dans un an, un an et demi, deux ans, de façon encore plus importante. Mais si les données économiques commencent à ralentir aujourd'hui, si le marché du travail commence à ralentir, la croissance des salaires aussi, ça veut peut-être dire que les banques centrales peuvent commencer à peut-être à lever les pieds du frein progressivement. Puis ça, ça fait en sorte que dans un an, un an et demi, deux ans, bon, ben, l'atterrissage pourrait être un petit peu plus euh, en douceur. Donc, c'est un peu ça qu'ils ont eu à jouer cette année, les banques centrales. On voyait l'inflation était quand même au-dessus de 5 en janvier. Là. Elle était déjà assez élevée. L'Ukraine, ben, la Russie et l'Ukraine, ça en a rajouté une couche. Les banques centrales sont passées de hyper accommodantes, là, les deux pieds sur l'accélérateur. Sur, sur Il fallait enlever les deux pieds tout d'abord, puis après ça mettre les deux pieds sur le frein. Donc ça a été toute qu'une année de ce côté-là. Là, on commence à voir quelques petits effets tout ça là, mais en 2023, c'est pour ça qu'on est assez pessimiste envers les perspectives. C'est là qu'on va commencer à voir les vrais effets, puis. La théorie économique nous dit que ça prend six à huit trimestres, donc un an et demi à deux ans, avant de voir les pleins effets du resserrement de la politique monétaire. Donc, ça veut dire qu'on en a probablement jusqu'en fin 2024.
2: Mmh. J'aime bien, bien ta comparaison, Sébastien, parce qu'effectivement, il y avait les deux pieds sur, sur l'accélérateur, pour pour pas dire les deux pieds sur le gaz. Puis, je pense qu'il y avait les deux pieds, puis il regardait le, le, le panneau là, qui passait à toute vitesse, ralentissait parce qu'il y a une falaise. <rire> <rire> puis là, ils ont dit, OK, on va enlever un pied, on va enlever deux pieds, on va mettre un pied sur le frein. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, hey, on n'a pas le choix, on va mettre les deux pieds sur le frein, puis on va se lever un peu de notre siège pour être certain de mettre toute notre poids. Fait que là, on est dans cette situation-là où la hausse a été historique, comme tu disais, Ashley, historiquement rapide. Et là, faut, 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 on encaisse un, les une, deux de hausse de taux d'intérêt, puis on essaie de reprendre notre souffle à travers tout ça.
1: Non, et puis une chose qu'on a appris cette année, puis il y en a qui l'ont appris à dure. là, je parle de Mme Truss au Royaume-Uni, on a fait un balado juste là-dessus, que quand la politique monétaire, ils veulent ralentir l'économie pour ramener l'inflation vers la cible, si du côté du gouvernement, si la Banque centrale fait une chose, puis du côté du ministère des Finances, disons, on dit, bon, ben, l'économie ralentit, on va stimuler l'économie parce que c'est poli populaire politiquement en bonne partie, Ben on se retrouve dans des situations où est-ce que la main gauche, qu'on travaille contre la main droite, puis, bon, ben les marchés viennent punir ces gouvernements-là, les taux d'intérêt qui augmentent, la confiance qui se perd. Donc, c'est y a quelque chose qu'on a appris cette année, c'est que, regardez, la politique monétaire, quand qu elle fait son travail, il faut se tasser du chemin puis la laisser faire son travail puis il faut que ça travaille main dans la main au point de vue des autorités.
2: La fameuse vigile du marché obligataire hein, qui ouais. est venue... Euh, mais en, en, en Angleterre, euh, Madame Troyes, c'était vraiment... Euh, à ah, le tirer un petit peu le diable par la queue. Vouloir baisser l'impôt aux gens les plus riches. Euh, là ce que ça devient un peu plus délicat, puis ça devient autant social qu'économique. C'est quand tu as de l'aide pour les personnes plus pauvres. Là, il y a des gens qui disent oui, mais ça, ça vient un peu contrer les effets de, des banques centrales de vouloir freiner l'inflation. Mais il euh, y a des gens qui, pour manger, c'est rendu très très difficile. Alors, il faut faire, je pense, des programmes sociaux qui sont adaptés aux revenus des gens. Il faut aider les gens qui en ont besoin, pas les riches. Comme il y a justement, ça s'est fait en. Ouais, ouais.
1: Des mesures ciblées. On a parlé, Ashley et moi, avec euh, Isabelle Genette, sans ouais. puis euh, on a couvert ça. Des mesures ciblées, c'est plein de bon sens. Des mesures élargir de l'argent à tout le monde, puis emprunter sur les marchés, endetter le pays en plus pour euh, donner de l'argent aux plus riches. Euh, ce que ça fait, c'est que Mme Truss a duré 44 jours en poste, et puis euh, on est en train de tout rembobiner ça.
2: Oui, puis en plus, elle a, elle a attendu, avant de mettre son, son budget en place, que le, la reine, le, le, le décès de la reine passe un peu, ça aurait pu être plus gros. <rire> ouais, ça aurait être plus compliqué encore.
0: Puis là, j'entends beaucoup d'amis euh, qui parlent du prix de leur maison ou même leur capacité à se payer leur propre maison. Est-ce que le pire est derrière nous?
1: Pour, pour l'immobilier, probablement pas, puis ça va prendre un bout. Quand je disais tantôt, 6 à 8 trimestres en général, pour avoir tous les effets de la politique monétaire, le dernier morceau, généralement, c'est le marché du travail. Là. Ça prend un an et demi, deux ans à réagir pleinement. Mais le premier morceau, c'est le logement, parce que mm -hmm. les taux hypothécaires augmentent. Quand on a une hypothèque fixe sur cinq ans, comme généralement au Canada, bien, ça prend un petit bout, mais à chaque année, il y a... Il y a environ un cinquième de la population qui renouvelle son hypothèque, parce que les gens se souviennent environ pour cinq ans. Donc, ça commence à avoir un effet. Ceux qui ont une hypothèque à taux variable, ben là, ils payent plus, de plus en plus d'intérêts jusqu'à temps qu'on ne paye plus de capital. Puis là, ça commence à faire mal. Donc, on commence à peine à voir ça, disons, mordre le portefeuille de la population.
2: Ouais, – Oui, de ce qu'on a un petit peu creusé, euh, on, on, on voit qu'à peu près 30 au, des, des gens qui ont une hypothèque au Canada qui sont à taux variable. Euh, Puis ça, c'est unique au Canada. Aux États-Unis, ils n'ont pratiquement pas de taux variable, puis ils ont des taux à 15 puis 30 ans. Là. Fait que nous, on a le temps où sont 3 puis 4 puis 5 ans. Vrai que ça, c'est l'aspect, puis corrige-moi si je suis dans l'erreur, Sébastien, euh, c'est l'aspect qui nous rend vulnérable au Canada, euh, oui, euh, le, le, le marché de l'immobilier. Euh, on dit hein, que l'innocence est la première victime de la guerre, Mais moi, je pense que le marché immobilier est la première victime de, de la guerre à l'inflation.
1: Oui, puis au Canada, probablement le marché immobilier est plus à risque que le marché américain, parce qu'on est très sensible. Puis ça, c'est une statistique intéressante. Quand on regarde dans la population en général, là, il y a un ménage sur trois qui a une hypothèque. Il y en a qui sont locataires, il y en a que leur maison est payée. Donc, il y a une personne sur trois, un ménage sur trois qui a une hypothèque. Puis de ce tiers-là, il y a le tiers qui a une hypothèque à taux variable. Donc, c'est-à-dire qu'on descend à 10 À peu près, une personne, un ménage sur dix au Canada qui a une hypothèque à taux variable. Donc, c'est pas tous les ménages canadiens qui sont exposés, mais il y en a qui sont exposés de façon très dure, puis... Euh, en sorte que l'économie canadienne, euh, oui, a fait bonne figure en 2022. On, est, on fait bonne figure à l'international parce qu'on est tellement aidé par notre démographie favorable et les immigrants qui viennent qu'on est robuste, mais c'est quelque chose qui peut faire mal. L'économie canadienne, c'est une hausse rapide des taux d'intérêt puis on est deux pieds dedans aujourd'hui.
0: Effectivement. Puis justement, le Canada, est-ce qu'on est plus à risque? Mettons que les États-Unis, on parlait que leurs taux sont peut-être un petit peu différents que les nôtres. Donc, j'imagine que oui, on est plus à risque.
1: Ben les, les taux d'intérêt américains vont augmenter probablement un petit peu plus qu'au Canada. Non? Donc, ça devrait peut-être hey. faire mordre un petit peu plus. Mais comme Marc le disait, euh, il y a beaucoup de taux fixes long terme du côté américain. Ce qui fait que ça va faire mal des deux côtés. Mm -hmm. Mais au Canada, le risque que ça fasse très mal, je dirais qu'il est plus élevé.
2: Oui, et puis je crois que notre contribution de l'immobilier euh, personnel au Canada, dans le produit intérieur brut, est plus élevé qu'aux États-Unis. Oui, c'est deux fois, celle-ci. Donc, on est plus, euh, on, on risque d'être plus affecté, puis c'est plus important pour nous. Alors, oui, ça va avoir un peu plus d'impact, oui.
0: Oui. Je comprends. Puis, bon, bien sûr, tous ceux qui ont des investissements, là, ils ont l'impression que l'année a été particulièrement difficile avec leur portefeuille. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus?
1: Ben ben, faut juste. C'est important de refaire le film. En début d'année, quand l'année a commencé, parce qu'on a du temps à cette année, les actions reculaient beaucoup, les obligations aussi. C'est une des pires années pour toutes les classes d'actifs mises ensemble. Ben, on a commencé l'année avec des taux d'intérêt au plancher, avec beaucoup de liquidités, beaucoup d'argent injecté dans l'économie. Puis le meilleur signe de ça, c'était qu'on entendait parler de crypto puis de NFT partout. Bien là, les taux d'intérêt qui montent rapidement, ça fait un gros vent de face Puis sur les classes d'actifs. Puis là, maintenant, on se retrouve avec des marchés qui ont une année difficile.
2: Là. Oui, et, euh, et je pense que pour bien des gens, en cause que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'inflation comme ça, là, on en a parlé au début du, 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 du premier épisode, euh, ça fait euh, bien des gens n'avaient pas conscience que le marché obligataire puis le marché euh, boursier pouvaient être corrélés. Puis autant positivement que négativement. Puis là cette année, on a une corrélation ensemble dans des rendements négatifs, ce qui arrive pas souvent. Et ça, c'est la deuxième phase hein, de la de la phase inflationniste, inflation quand on sent là, que les banques centrales vont aussi de manière forte les taux d'intérêt assez forte pour créer une, ré une récession. Alors le marché obligataire, lui, c'est juste la hausse des taux d'intérêt qui l'affecte, mais le marché boursier, c'est la peur de la récession. Donc, on se retrouve avec deux classes d'actifs qui sous-performent au même moment, où la seule une des rares classes d'actifs qui généralement, va, va être correct si on appelle ça « cash is king. Euh, pas souvent que ça arrive, mais c'était une de ces années-là. L'année qui finit, là, dans le moment,
1: acheter des actions, c'est quand même plein de bon sens parce que le marché a déjà reculé de 20-25 Ça ne veut pas dire qu'on va faire de l'argent dans les trois prochains mois, mais probablement que dans le futur, on va regarder fin 2022 pour dire que c'était une bonne période quand même pour acheter. Taux d'intérêt élevé, même chose. Les obligations sont attrayantes. Dans les secteurs, tu vois des opportunités, toi, Marc?
2: Oui, pour 2023, je vois des opportunités. Je crois que l'année va se jouer en deux actes. La première année, on va être un peu plus prudent, un peu plus tranquille. La deuxième année ça va être l'année, ça va être la, la partie intéressante du rebond du marché boursier. Cette fameuse partie-là qu'on ne veut pas manquer. Euh, mais je pourrais vous en reparler, Sébastien. Okay. Je
1: pense qu'il y a tellement de choses à couvrir qu'il faudrait discuter aussi des perspectives 2023 ensemble dans un prochain balado marxiste. Ça me ça. ferait
2: extrêmement plaisir.
1: Puis quand on regarde tout ça aussi, tu 2022, ça a été une année qui a été assez mouvementée. Puis comme on disait au tout début, c'était peut-être l'année de la gueule de bois. Mais il faut quand même voir qu'à la fin de l'année, la gueule de bois commence à achever. Puis 2023, on peut regarder devant puis voir quand même des belles opportunités.
2: Oui, c'est ça. Les marchés boursiers, c'est leur propre. Ils regardent en avant, six mois en avant. Donc, nous, on est là aujourd'hui puis on parle de récession. Puis ben, tu sais quoi, les marchés boursiers, eux autres, ça fait déjà un bout de temps qu'ils en, qu en tiennent compte. Alors, je pense qu'effectivement, euh, le pire est derrière nous, euh, en termes, entre autres, de, 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 de rendement boursier, et euh, ça nous amène euh, des plus belles perspectives quelque part en 2023. Puis vous savez quoi, ça tombe bien. Le temps des fêtes arrive, c'est le temps, justement, là, de penser positif, de voir positif, puis d'avoir du plaisir.
1: Oui, prendre une grande respiration, garder le cap, puis penser qu'en 2023, la place, être, ben hein, ça reste d'être investi.
0: Effectivement. Puis tu sais, c'est normal, je pense que tout le monde se pose des questions dans ces temps d'incertitude. Mais on vous revient l'an prochain avec des réponses à vos questions. On éclaircit les marchés avec vous. Entre-temps, passez un excellent temps des fêtes et on se revoit en 2023 avec notre balado à vos intérêts. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.